0: 好的，我们就开始上课吧。呃，大家能不能听得清我自己说话的声音？可以听到哈、啊。好，我背后放的音乐，大家能不能听得清？因为我们希望整个的课程都能够伴随着美妙的音乐进行。那么，现在音乐和我的声音互相有干扰吗？啊、跟没有吉他的声音，它只有音乐。好的，听到音乐的同学，对，清楚吧？声音清楚吧？因为我今天这个麦克风没有上次好，因为没有调好。OK， 行，好的，那我们就开始上课了啊。好，行，收好之后，我再来换一首我比较喜欢的音乐。略略大是吧？好的，那么今天我们要聊一个话题，就是大家看到投影仪这个 PPT 上写的这个叫做歧视。OK， 那么这个话题比较不好讲 ，OK， 比较不好讲。为什么不好讲呢？就是因为它比较悖论，而且每个人感受到的不一样，而且这个问题比较敏感，是吧？所以今天呢，我肯定不是要跟大家聊一些非常尖锐的问题，而是呢，希望跟大家聊一些体会和如何面对。OK， 如何面对？好<咳> ，OK， 我把它声音小一点啊。OK， 谈<笑>一种 OK， 没问题啊。行，那么我不知道这节课有没有上节课没有来过的同学，就是说第一次来听课的同学。啊，如果有的话呢，我就再简单介绍一下。同学们来过的呢，就稍等几分钟，我们就很快就过去了啊。那么首先是对我自己的介绍。那么我过去呢，二零零五年到二零一一年。是北京新东方国外部的一名老师，主讲的托福、GRE、GMAT、ACT、SAT 的课程。OK， 那么2011年呢，我离开新东方，自己做了培训，我自里做了培训。那么我的自我介绍比较简短，主要说一下我们这个节目。我们这个节目呢，主要是希望跟大家 ，OK， 好的。那么我们这个节目呢，主要是想跟大家能够呃分享在美国的见闻。还有呢，呃，我们在这个一些事情上的思考，那么希望能够帮助在即将要出国旅行或留学或甚至是移民的你，那么在出国之前就能够把留学呃在国外的事情有一个了解，这样的话呢就能够有一个比较充分的准备，所以呢就做了这样一个洋务运动的节目，这是一个系列节目，一共会有五十七，我们会讲整整一年 ，OK， 所以我希望这五十七可以成为各位。去美国留学之前的一门必修课啊 ，OK， 这是洋务运动的一个背景。好，那么下边呢，我们就进入到今天的主题，叫做歧视。OK， 歧视，自由与平等是美国建国的精神。然而，这个一四年末的这个反歧视游行让人感到困惑。那么我们在美国的这些留学生，我们会不会感受到歧视呢？或者会不会被歧视呢？然后如果有，那么。会是谁在歧视我们？我们会受到哪些歧视呢？那么，我们一起来感觉一下。OK， 那我把音乐调的小一点啊，让屏幕都是有干扰哈。OK， 那么会不会有歧视？有哪些歧视呢？我们一起来看一下。现在你们看到的这张图片上边有一个大爷，大家看到了吧？哎，有一个大爷，这个大爷是我二零一零年的时候在华盛顿的路边拍到的。OK。那么这个地点呢，是在白宫的广场上。OK， 是在白宫的广场上，所以看到这个画面的时候，会让我觉得非常的震撼。为什么震撼呢？因为我会发现，这这个画面我可能只能在美国的白宫的广场上看到。我们在北京天安门广场上，可能啊，也许可能我们能看到，但是我相信我们在朝鲜。啊，那个广场叫什么名字我不知道，我们就姑且叫它京城金日成广场是吧 ？OK， 那么我相信一定看不到， OK。所以我认为这就是一种,一种观一一种观念。那么也是说这个老头在这个社会上，其实是我认为没有受到歧视的 ，OK 是没有受到歧视的 ，OK， 他们是让拍的 ，OK， 他们而且不关心你拍不拍 ，OK， 他们并不关心你拍不拍，而且。像这位同学说的，他们会让你拍吗？我之前碰到的外国人不太喜欢被拍呢。OK， 其实你只要不要对着人家的脸啊，你很自然的去采风拍拍照片，他们都是没有太多反应的，他们不太关心你去干什么。OK， 下面不多说，我们就让我们的具体内容里边，我们一起来感受一下啊，我们这样的面对，好不好？或者我们怎么能够更好的去应对和处理这些问题 ？OK， 那么美国到底有没有歧视？在美国究竟会不会感受到歧视？答案是肯定的 ，OK， 答案是肯定的，是一定会有歧视，为什么呢？我给大家来讲几个我自己亲身经历的故事啊，我们一起来感受一下。那么第一个故事是我2014年在旧金山买车的时候遇到了一个非常哭笑不得的事情 ，OK， 哭笑不得的事情。当是怎么回事呢？就是因为我2014年要进行一个横穿美国的自驾，呃，自驾活动，从旧金山出发，一直要开到波士顿。但是当我到了旧金山之后呢，哎，我发现呢买车遇到了巨大的困难。当时我在机场附近住嘛，然后呢有一个有一家这个有一家这个租租车的公司，叫 Hertz。那么进去之后呢，他这个店呢还同时也卖车，叫 Hertz Car Sale， 也卖车。那么进去之后呢，我就第一天去嘛，我就问他，因为我我是外国人，我不知道我能不能买，我就问那个售货员。第一天接待接待我的呢是一个白人小哥。OK， 白人小哥就问我说：“呃，跟我说呢，他说可以买。OK， 那么你需要123有哪些手续 ？OK， 在后边的课程里呢，我会给大家去具体一下这些这些手续的啊。那么现在关键想说的是这个歧视的事情。OK， 那么我当时非常友好。OK， 当时非常友好。那么我就了解清楚之后呢，第二天呢，我就去开支票。OK， 去开支票。开完支票回来呢，我就到了这个 Car Sales 的商店里面。到了商店里面之后呢，呃，就。今天呢碰到那个白人之后呢，就多了一个中国人 ，OK， 多了个中国人。然后这哥们儿跟我讲说，为什么会叫一个兄弟过来呢？是因为，呃，我跟他交流呢，语言上还不是特别的畅通 ，OK， 不是特别畅通。所以呢，说为了我们能够更好的把这笔这笔买卖做了，哎，所以他找了一个中文的翻译，相当于他说能够，希望我们更顺利。我说哎，非常感谢，就开始了。因为呢，当时我第一天沟通的时候呢，他说买车一定要有一份保险。所以说，他说，我当时问他，我说外国人我能买保险吗？他说能行，明天来了我可以帮你弄。我说行，当时我就非常高兴嘛，我就我就第二天去了。这去了之后，不是叫了个中国翻译嘛？然后呢，这个中国人呢，见到我就第一时间就开始跟我讲，说你不可能买到保险，在美国外国人是不能买保险，因为你没有这个码，你没有那个证。OK， 哎，我当时就感到很奇怪，然后我就问这个外国人，我说哎，你昨天不是告诉我说？可以买吗？我把支票都开回来了。大家知道啊，去一个陌生的城市很辛苦啊。OK， 非常辛苦，去开一个支票都变得非常非常麻烦。OK， 其实对我来说挺辛苦的。然后呢，他说，嗯，那个因为老外不知道咱我们俩我们俩在说什么，因为我们两个人是用中文说的嘛。所以说，这个老外就很诧异，他就问我，他说他跟你说什么了？我说他跟我说中国人在这边买不到呃保险。然后这哥们就很诧异，说嗯可以啊，他就问那个人，他说。哎，那个谁谁谁，哎，上次因为他也不确定了嘛，这个时候啊，自己同伴说不能，他就就问那个哥们儿说，哎，兄弟，上次的那个西班牙人是怎么买的呀？啊，怎么怎么说了好多，然后那个人就对我讲，因为当时我很生气，你知道吗？我很愤怒，我说你如果不能买嘛、啊，你干嘛把我弄来，对吧 ？OK， 我就问那个中国人，我说确定不能买吗 ？OK， 可是他昨天说可以买啊，而且买保险为什么不能买啊？问了半天好多问题，然后这个中国人就突然间说了一句话，让我突然明白他的想法了。他说：“呃，你来旧金山，你到新的一个城市，很多事情是没有那么方便的。我们去北京买东西也不会那么方便的。当时我听到这句话的时候，我突然间就恍然大悟，就是他把我看成了一个什么？看成了一个新移民，或者是一个新来者。OK， 他是老移民，他在美国觉得自己是待了很多很多年的，所以他会觉得你新来、初来乍到。OK， 我得先在你这边。”赚你些钱 ，OK。所以当时我听到这个事情的时候，我非常愤怒，我当时也比较出言不逊。OK， 我这个感觉自己也有问题啊。我说，我说大爷，我说你是不是在文革受过迫害 ？OK， 你为什么见到大陆的同胞你不管我就罢了，是不是？你为什么还要坑我 ？OK。所以当时我说你等我啊，我二十分钟之后回来，我就回到酒店，我酒店离他非常近。回去之后呢，上网找朋友 ，OK， 很快十分钟就买好了保险，买好保险之后回来就完成了这个买卖的工作。签的手续也非常简单，一张非常清楚的合同，把上面所有的点都写到。对 ，OK， 他就想坑我，因为我回去的时候，其实这个事情中间隔了一天的，那么第二次又去的时候，他就给我跟我讲说，哎，我给你介绍一些小保险公司，他们可能可以卖给你 ，OK， 他就会说这种事情，其实他就是想要从中占我便宜，就是在其实我不了解当时的情况、当地的情况、当地的状况，所以我当时我非常生气 ，OK， 所以这是我遇到的第一件事。但是不管怎么样，我后来还是很顺利的完成这件事，也感谢当时帮我的学长。OK， 所以这个事情大家可以看到啊，非常有趣。那么第一个故事这是，第二个故事我们一起来看一下，就是二零一四年呢，我二零一四年的时候呢，我遭遇了一个非常非常幸福的事情。OK， 刚才那是一个非常郁闷的事，但是买到车之后我就很兴奋，当天下午 OK， 当天下午我就开车开到了 Stanford。因为我从旧金山的嘛，所以说，呃，当天下午我用了不到一个小时，半个多小时就开到了这个 Stanford 到校园里面转了一圈转完之后呢，第二天意犹未尽，因为从第二天我就要开始整个长途旅行了嘛，所以说，我在第二天又到这个城市里面。那么到了 Stanford 我遇到了什么事呢？我就遇到了，呃，人生的几件最幸福的事，是吧？第一件事情叫做久旱逢甘露，第二件是他乡遇故知。哎，这两天是我二零一四年全赶上了，哎，怎么回事呢？久旱逢甘露吧，先说啊，我到开到美国中部的时候，有个地方叫做奥格拉拉，那么考过托福的同学做过 TPO 应该知道，这个，呃，美国中部有一个大平原叫做奥格拉拉，是吧 ？OK， 这个地方呢，它有个蓄水塘，有这么一篇文章，主要是就说这地儿很干旱 ，OK， 每年平均几毫米的降水量，结果我开过奥格拉拉这个地方的时候，居然。居然连续三天降水 ，OK， 我当时想是不是把他们一千年的雨都降完了，我当时的感觉啊 ，OK， 那不管怎么样是第一个久旱啊，盆干了。第二件事情呢就是他乡遇故知，怎么回事？当时我刚才说了嘛，我开到斯坦福校园里边，把车停好，我回头走出停车场之后的第一张照片就是，你看到左侧 PPT 上左侧这张照片是一个残疾人的标志 ，OK， 让你往这边去啊 ，OK。哈哈，<笑>大家都开始洞房花烛夜啊 ！OK， 回到我们的观点上啊，就是我拍完第一张照片，然后我一回头，我就看到了右边这个哥们这个这个左边这个残疾人的这个座位，这个这个标志就是在你看到的这个右边这张照片的正对面，就是这个的标志。所以我就看到这哥们儿，这哥们儿是谁呢？他是我的初中同班同学，哎，初中同班同学，他是我们学校的学霸，哎，当时学习特别好。从小到大一路保送，小学生、初中保送，初中升高中保送 ，OK， 高中升大学保送 ，OK。所以当时他高中时候还是我们，高中时候还是我们山西省整个的骄傲，拿到了国际化学奥林匹克竞赛的前三名 ，OK， 整个全省表彰 ，OK。这哥们现在 Stanford 读博之后，所以我一回头我就碰到他 o、OK, k 完全偶遇 ，OK， 完全偶遇，没有提前约，没有任何的。预约 OK， 而且更牛的是什么？更牛的是，他其实平常是不走这条路的，他平常都会走另一条路，因他们对极其的缘分。他平常走这条路呢，呃，因为他宿舍和、呃、和实验室距离是固定的嘛，所以他总会走一条比较近的路。今天呢，高老师他要去他导师的那个办公室，然后呢，同时呢，他平常都是六点左右才下班，结果那一天呢。他是刚好有点感冒，你知道，他想去请个假，而且呢，顺便去导师那边拿一下他要办绿卡嘛，所以他要去，呃，拿一些推荐信，所以说正好就是这样一个，又提前到两点半，又感冒提前出来，同时又绕路去导师的办公室，就正好走的这条路，我就碰到了他 ，OK， 当时我就喊出他的名字叫周岩啊 ，OK， 那么，对他们是属于特殊，我也具体我不是用他们那个流程怎么走的，但是他当天还差最后两封推荐信 ，OK。所以说，放大我喊他一声周岩，这哥们儿听到我的声音之后啊，非常的惊讶，一回头病都好了。然后他跟他媳妇儿，右边这个美女就是他的妻子 ，OK， 两个人看到我的第一瞬间的反应就是这个照片，因为他的女朋友，他的呃他，但是当时还是他的女朋友，去呵呵美国读书的时候，他的整个手续都是我们帮他弄的嘛 ，OK， 所以说当时我们也有过一些接触，所以他知道我嘛，认识我。他以看到我的时候，那一年我还比较瘦 ，OK， 那一年我还比较瘦，然后他们俩看到我的反应就是，因为我过去啊很瘦，大家加了我的微信就可以看到我的头像啊，是是是很瘦的原来。所以，他看到我的时候，他俩第一反应就是这样，互相搀扶啊，因为很震惊，很震惊，然后就问我一句，说你发生了什么 ？OK， 所以说非常的感慨 ，OK， 非常的感慨。同时呢，为什么要说这件事儿？它和歧视有什么关系？我是要讲他小时候的一件事。大家知道，学霸在班里边，一般都是非常有地位的。OK， 当时我们做做题的时候啊，很多题有时候实在做不出来，他么想白也想不明白，要跑过去问他。哎，谁谁谁，这个题啊，我们不会做呀，你要不要给我们说说啊？这个题是怎么做的？哎，这个时候啊，这位学霸他会怎么办？他会习惯性的先说第一句开场白，还叫做“这题你都不会，你是白痴吗？”然后开始想提 ，OK， 所以其实他不懂啊，他不能体会。这做去跟他聊这事儿了啊，我说其实这件事一直深深的伤害着我们 ，OK， 我们一直都不觉得自己是一个这个这个这个弱智低能，但是在你面前我们真的觉得自己好像有一点点啊 ，OK， 所以不管怎么样，这种东西也是一种歧视，智商的歧视，他觉得我们没有他智商高 ，OK， 所以呃，这个哥们这件这个故事我想讲的，就主要是想说，哎，他年轻的时候，我也年轻的时候。我经常被他凌辱 ，OK， 经常被他歧视 ，OK， 所以这几个故事都证明我们在美国会有歧视。第一个故事告诉我，对吧？哎，我们会感受到歧视，但是同时又出了一个问题，两个故事一对比，我们就可以看到，在美国你会有歧视，但同时，歧视其实是无处不在的，在国内我们也有歧视。例如我刚来北京的时候，那个时候我很年轻嘛，过年的时候买了几件衣服，打车去西站，北京西站。很累，买了一天很累，然后呢，打到车之后呢，我就扶着前面的副驾的座位的靠背啊，就休息了一会儿。然后呢，那个的哥呢，就怎么办呢？就突然间说了一句话，让我的一生难忘啊！他说：“你们这些外地人特别的没修养，宝、哦、贝，我这坐套这么干净，你就这么给我抱着上去靠。”我当时也不知道该回回应他什么，但是我现在很不舒服。现在回想，就是歧视。我们外地人怎么了、啊？外地人累了就不能靠一下吗？ OK， 所以歧视无处不在。OK， 歧视无处不在。OK， 这是我的第一关。那么同时呢，你自己其实也会怎么办？也会对别人产生一些莫名其妙的歧视，这是相互的。OK， 这是相互的。我来举个例子啊，对我是山西人。OK， 我是山西人，山西太原人。OK， 那么呃，我二零一一年在从。华盛顿去洛杉矶的一架飞机上，呃，坐在我旁边呢有一个黑人小哥 ，OK， 有一个黑人小哥。这小哥呢很有意思，那么见了面嘛，大家先怎么办呢？现在寒暄两句呗，毕竟坐在一块认识了嘛，是吧？然后怎么办呢？就就问他啊，问他，哎，我说你哪来的呀？他说我是在美国，啊不，他说我是非洲来的 ，OK， 非洲来的。所以我就问他，其实我当时就想问一个，说你是等于。非洲来的黑人，而不是美国长大的黑人。但是我就实在想不出来该用哪个词，我居然就用了一个非常可怕的词，叫做 black。OK， 这个词大家到了美国千万不能用啊，大家千万不能用这个词是有一点点有一点点不合不合不合情理的。OK， 不合适。但是这个哥们儿其实也并没有愤怒， OK， 并没有愤怒，他是一个比较有修养，哎，比较知书达理的一个黑人。OK。他就跟我说：“哦，我不是美国长大的，我就是真正从这个呃非洲长大。OK， 非洲长大，然后上学来到这边，然后我们开始聊天嘛。我就问他：我说你哪里工作啊？我他说我在联合国工作。嗯、啊，然后我说：哇、哦，那很好。我说你都在那边做什么工作呢？他说：我的工作主要会呃为非洲去争取一些援助，然后去得到更多的国际社会的关注和更多的帮忙。”我说，嗯、我说，那你这个很好啊！我说你这个工作很伟大。然后呢，我说，那你们都一般都都,都喜欢跟外国要些什么援助呢？啊，我说问，他说，呃，我们主要会第一，我们首先要粮食。OK， 我说，嗯，不错不错。呃，我说对，这是第一要务啊。他说，我说，他紧接着说，说我还要一些电脑，哎，计算机。就在这个时刻，我说出了一个非常非常。不合理的一个问题啊，我就问他，我说，哎，我说你为什么会要计算机？啊，你们那边有电吗 ？OK， 同学，我现在回想，当时第一瞬间我也自己明白，我这是什么问题，嗯、为什么会这样？因为在我心中对他们有偏见，在我的心里，可能非洲所有人都是这个样子的。这个这个是非常非常，嗯。非常非常无奈的这件事情，你知道吗 ？OK， 说明我很没有见识。OK， 因为我在那儿不了解，我没有去过非洲，从来没有。虽然我一直想去，但是一直由于各种各样的传闻和各种各样的新闻里的报道也好啊，是吧？回来以后的人给你的这种讲夸张的讲述也好，总之是不敢去。OK， 所以在我心中他们就这个样子。所以那哥们儿突然说：“我们那儿有电吗？”然后那哥们儿笑了，他没有生气。OK， 他说：“我们那儿有电。”呃，他说我们那边其实城市里面跟美国没有多大区别，而且他说我们那边也在努力的做现代化，而且我们也在不断的普及这件事，慢慢的在提高普及率，而且我们这边很很好的啊，就大概就这么一句。其实我问完以后就已经非常不好意思了，为什么？就相当于人家曾经啊，我在从呃迈阿密去去那个 Vegas 的一一架飞机上啊，旁边有一个大爷，就问我说：“哎，小伙子，你怎么没有辫子？”<笑>我当时就挺郁闷的，但是我也没多说。我说我们家中国人都不留辫子，可能个别人留辫子会是为了美观，而不是国家必须要求。<笑>你去体会，就相当于别人认为我们上学出门都是坐轿子，是吧？或者骑着马上学，是不是 ？OK， 很多人看到内蒙内蒙来的同学都会问：你们那边都有马吗 ？OK， 这其实是非常可笑的一件事情，对吧？所以当时哥们给我讲了好多他们在非洲的一些。一些成长的经历啊，一些故事啊，就让我觉得，嗯，我开阔了很多的眼界。所以我们会发现，这种歧视有时候不光是人家对我们的歧视，我们内心中其实也会有一些对别人的一些偏见和歧视。这主要是源于一种不了解 ，OK， 非常不了解。所以说，那么这样的歧视呢，也是一种，就是无意之中的啊，无意之中的。所以问题，那么、个、问题来了，那么在美国。这种歧视的确是有的，对吧？那么这样的歧视是不是和我们想象中的那么严重呢？你看我脱口而出就是这样，大爷见着我之后就哥们儿你怎么没面子 ？OK， 所以是不是这么严重呢？其实是也没有那么严重。OK， 你把它总结一看一提炼，有好多这种事情。但在生活中事情很多的，你把它一平摊到各种事情中的时候，你不要去强化它的时候，其实没有那么严重，对吧？还有好几个例子，我们来一起感觉一下哈。OK， 你看第一个。在美国找工作和在国内找工作有个特别大的不同，你看你在国内找工作发简历的时候，是不是人都要求你有一寸免冠近期照片，对不对 ？OK， 为什么他要看你的样子？但是在美国的这个找工作里，他是不不硬性要求你必须放照片，他不能有这个要求。OK， 但你放是可以放的。OK， 也就是说，如果你颜值比较高的话呢，在你的求职过程中你会有优势，哎、okay, ，但是他绝不能造成你的劣势，你能懂吗？哎，就是他不能说是，哎，你贴一张黑人的照片，这个时候他一看，哎，这人背景不错，一看，哎呀，黑人，我考虑一下要不要他 ，OK， 那这个时候他不能这样 ，OK， 不能这样，这怎么办？就可以不不要求贴照片 ，OK， 那么这个时候所有的比较就开始拿你的背景、学历去研究，是吧 ？OK， 所以这个时候呢，但还有一些东西是不可改变的，就是绝对的公平肯定是哪里都没有，但是他会相对努力的去做，尽量这件事情不会伤害到别人 ，OK， 所以。这种种族的歧视，在这边呢其实是没有想象中那么严重的啊，是没有想象中那么严重的，这是一个简历的故事啊。然后还有什么事情呢？还有一个，这个就是在白宫啊，二零一零年的时候，哎，我们去美国的时候呢，去了国会山啊，去了国会山。那么在白宫的正对面，在白宫的正对面有一个老奶奶。刚才咱们是不是看到了一个老爷爷，在那个地方赤裸的上身是吧，露出他黑黝的皮肤。还有满头的乱发是吧 ？OK， 这样的形象如果在朝鲜的大街上出现，你会发现，非常的，非常的危险。OK， 直接带走啊。OK， 那么你看白宫前有个老太太也是，她在这个地方一住十七年。OK， 一住十七年，现在就应该是二十多年了。OK， 那么这个地方呢，她怎么办？她就是要抗议政府，哎，抗议政府。我的印象中好像是因为她的孩子。在越战中还是哪个时候，可能是为国捐躯了，还是伤残？应该是捐躯。然后呢，国家给他补偿啊，还或者是提出的一些方案令他们不满意，或者是对一些事情他不满意，他就在这里抗议，做了很多的材料，组织了很多材料，写了好多本书。这些书被翻译成了各种各样的语言，然后呢，在世界各地有发行。而他会有一些标牌 ，OK， 他会有一些标牌，见到不同国家来的人，他就会亮出不同的。标牌，大大婶是能看得清你是哪个国家人的，扫一眼就能知道你哪来的。OK， 所以当时呢，哎，中国人一路过，他就会给你拿出中文那个牌子“世界和平”。OK， 所以你可以看到特别牛，中间就有过这么一次插曲，怎么回事呢？当时呢，这个政府肯定嫌他烦呗 ，OK， 肯定嫌他烦呗，于是怎么办呢？于是就用一个好像是要与他聊天，啊，我们来沟通一下，看看能不能解决这个事他就去了，哎，他就去了。那么他去了之后，趁他不在里边的时候，因为不能伤人，你知道吧？在美国人是最金贵的，所以他把他骗出去之后，政府就把他清场了。哎，结果老太太去了之后发现、哎、没解决，回来一看，那房子也没了。OK， 对，哎，那么所以怎么办？老太太生气了啊！于是发动他的世界各地的这种媒体资源，就开始报道这个事情。OK， 于是怎么办？政府又原封不动的把那个丈夫又给她摆回来。OK， 摆回来，大娘就继续在那生活。非常牛啊，这件事非常牛，所以说，呃，所以说对于这个这件事情来说，其实你可以看到，在白宫门口的这个老奶奶，其实她的歧视是不严重的。OK， 她歧视是不严重的。对于在美国要找工作的同学 ，OK， 那么你的肤色实际上也是歧视不严重的。OK， 歧视不严重的。但是你说会不会有差异性，也是有的。OK， 例如我有个学生，那次、个、在西雅图跟我这个同学吃学生吃饭，那么吃饭的时候呢，呃，就聊天嘛，他就跟我讲说，这个跟他的老板也吃过一个早饭，就不如跟我吃饭的时候那种感觉好。我说说，因为我当时觉得他可能是为了打吃饭嘛，氛围要好，对不对？对吧？说几句让你开心的话。我说是是是，我和你吃饭也很开心。他可能明白我的体会了。他说老师，我是说真话。我说怎么了？他说曾经我跟我一个这个领导吃了个饭的时候，美国领导。真的开门开门第一句话就问他，说，哎，他我忘了叫 Frank 还叫什么？他说，我忘了。说 Frank， 你为什么叫 Frank？ 哇、啊，这哥们就被问傻了啊。OK， 他说为什么呢？是啊，我为什么叫 Frank？ 也没什么原因啊。是他正在那想的时候，人家那个老板就问起来，又问了一句，因为他可能觉得问的不清楚，他就说，说说我为什么要问你这个问题呢？就是因为我看到在你的简历上，你写的就是这个名字。而你呢，是从中国大陆来的，所以我想知道你为什么会叫做 Frank，OK？、Okay, 就这个同学一听明白了，他可能是对他的诚信产生了怀疑我可以产生怀疑，所以呢就开始解释说 ，OK 是这样的，当天我去面试，呃，咱们公司的 HR 呢要求我写一个英文的名字，所以我就写了这个英文名字、okay。老板听完之后说明白了，嗯、呃，行，他说，呃，那你知道我为什么要叫你吃这个饭吗？他说：“嗯，我也正在等，我也正在想为什么。”OK， 然后这个领导就跟他说：“说，嗯、其实，非常哥，我们是并不倾向于招一个从大陆来的华人，他是学计算机的，去那边做程序员。所以你听，你听到吗？他并不倾向于从大陆招来了，招一个从大陆来这边的研究生。你能体会吗？这个地域还是有一点点差异性的。”然后当时他就非常紧张，他说：“老大，你的意思是我现在要被解雇掉了吗？”他说：“并不是。”他说。我了解清楚刚才这个原因之后，我认为我们的规划就可以继续进行下去了。OK， 他说：“你知道我为什么要这样问你吗？”他说：“呃，虽然你并不符合我们的要求 ，OK， 但是我们为什么还是坚持的去使用你 ？OK， 雇佣你，呃，要使用啊，雇佣。为什么要雇佣你呢？他说，就是因为，你来了公司以后，自从你加入这个团队，我们平均开会的时间就延长了四十分钟。”平均每个会延长四十分钟，为什么？因为大家知道咳咳，我们从中国大陆如果去那边上学了，即使你托福考得很高，你去那边要去完全自如的交流啊，也是有巨大障碍的，你很难去跟跟他们那种完全无障碍的交流。所以呢，哎，他也是一样，听不太懂啊。OK， 听不懂。这个这个同学还是一个名校毕业的 ，OK， 所以呢，他就说这个啊，那这个那为什么把我留下？啊，他说因为虽然你开会时间长了。那是你,你写代码还是写的不错的？你的工作完成时间比之前的那个程序员完成的速度要快，要快不少，是吧？所以算下来时间差不多啊。那就我们无所谓，我们就多费点时间就好了。你说这会就，就是、我听了之后都感到非常难过，真的。但是不管怎么样，能得到一个机工作机会还是很难得的。所以说，嗯，地域还是有区别的 ，OK 还是有区别。的。但是你不会因为肤色 ，OK 你在那边生长的话，你不会因为肤色而被。特殊的对待 ，OK， 歧视。所以刚才找工作这个事情，白宫老奶奶你都会看到，其实没有太多的歧视的这个方面。o k 这是老奶奶拿出了这个维护世界和平的这个大招牌啊 ，OK， 老奶所以两个故事啊，再来一个故事啊。刚才是什么？刚才是肤色。下面我们来看一看你的角色 ，OK， 你的不同角色在美国会不会受到比较频繁或者激烈的歧视呢？这是我在芝加哥二零一二年的时候拍到的一张照片，嗯，当时去芝加哥的时候呢，赶上了一个它的大型的机械展会，那么整个机场附近的酒店呢，就全部都被订光了，都订不到房间，所以呢，呃，我非常郁闷，就订了一个非常远的酒店，这个地方在一个地方叫做 Woodale 的地方 ，OK。当时呢，我从那个酒店周围，我睡了一觉之后，我就找个地儿嘛，我就问这些这个酒店的这些服务员啊，我说。这个地方叫什么名字啊？我来查一查啊，找找线路。啊，他说那个这个酒店是印度人，我看印度人开的，在美国这个开酒店的人里边，印度人居多啊。然、啊、后他说这个叫叫乌达利 ，OK， 乌达利。我说乌达利，我说怎么也想不出该怎么拼我说你能不能给我写一写？他给我写的词啊 ，wood 就那个木头 wood，dale D A L E 叫 dale， 然后叫乌达利我说好啊，那我也就一直叫他乌达利。所以呢，我就查了之后，就发现附近有一家有一个火车站，在芝加哥的周围有一个这个，就相当于轻轨的城市铁路。现在北京也在修那些 S 线，是吧？像比如燕郊最近不是通了一条高铁嘛，是吧？那条铁路其实就相当于是我坐的这条铁路。OK， 我在那儿等车，两三天的时间里边，我就往返于这个芝加哥的这个市中心。咱们下一节课不是为，下一节课叫做摩天大楼的故事吗？里边呢，就会给大家展示各个大都市里边的那些高楼大厦啊。但是不管怎么样，这个我的这个往返于城市与这个乡村之间啊，就乘坐这个这个这个火车。就在有一天，我等车的时候，我就无意中瞟到了这个按钮，哎 ，push button activate heater， 把这个呃暖气摁一下这个按钮，把它打开。看到这个点的时候呢，我一下子就有一种暖流涌过心间啊！为什么？因为我是乘客，当时我去的时间还比较暖和，都用不着这个东西。哎，但是呢，一试想，如果是在冬天 ，OK， 是在冬天，大家都最近都知道，个纽约最近有一个大的暴风雪，是吧？哎，那么大家发现被都被玩了啊，都被都被都被误传了这个消息，就是让大家都别出门，但结果发现。对，我现在是在北京。哎，你会发现，哎，大风暴风雪是吧？它误传了。所以大家知道，美国的北部天气是非常恶劣的，那非常恶劣，就是中中东部和这个东部地区的北部，非常非常恶劣。所以呢，在这么一个寒冷的大雪天的时候啊，当然如果太大，可能火车就不开了。但是说在火车还能开的一个大雪天的时候，你想想看，它这是室外的火车站，你等车会不会很冷 ？OK， 等你回开。再设想一下，你等个车都会很冷，会不会有些 homeless 无家可归的人路过此地，是不是也很冷？他可不可以打开？按照我当时的感觉啊，我就觉得他不可能打开，他也不一定敢。但是我后来一想，其实是可以的。OK， 因为整个这些个火车站只有两个人，只有两个人，一个人是乘务员、列车员，一个人是一个小卖部的小呃那个那个那个销售员，就两个人，没有其他人。而且我在整个里边等车了这么多次，只跟这个售货员聊过几句。当时我有个三星的手机，叫大个儿那个 Note Two， 然后当时那哥们儿看着，哇塞，好酷啊！这个手机多少钱？当时就一千来块钱啊。我说人民美金大概一百美金吧，两百美金不到，是吧？我给你三百美金，你卖给我吧。<笑>我说不用不用，我说给了我就没了用了啊。哎，那之后那个那个列车员是一句话都没有聊过的，就是他不管，他主要是。负责调度了 ，OK， 所以这个时候，一个 homeless 路过这里，很冷，我就打开取个暖，在这里过一宿，也是一种温情，一种关怀。也就是说，其实他们在这个地方，是相对更容易存活，更好的能够活下来的 ，OK。那么，在国内嘛，曾经前段时间，不的网上不是有个视频很火嘛，就是有一个是拍视频的一个小组，就是在测试这个人们的这种冷漠啊。在一个把一个把一个把一个 homeless 把一个乞丐带进一家酒店，一家餐厅，然后让他坐在一个地儿吃饭，就是测试人们对他的这个态度。大家可以看到，好感也好啊，不管怎么样。当然，我们在美国如果去餐厅里边有乞丐，也会有人去叫让你离开，你包括衣冠不整都会让你离开。的确是，可是他们在城市的其他环节里是有一些关怀设施的。OK， 例如这个 healer。Peter, 那么还有什么呢？他们对一些弱势群体还有一些特殊的关怀的，例如在公交车上，在公交车上，那么几乎每一辆公交车都会有专门给残疾人的一个板子。如果是比较老式的车，就会是一个放在一侧的板子，有残疾人要坐车，这个开车的司机就要跑下去把这个板子摆在路牙子。和这个公交车中间让这个人上来，上来之后他再把这个拿上去，把他再开走车，就是他的工作。如果比较新的车啊，比较新的公交车上，它会有个电动的那个乘那个驾驶员，只要摁个钮，这个东西就会打开，残疾人上来再合起来，健全的人才能上。而且在上了车的以后，左手边一般左手边和右手边的前车窗这个地方都会留几个座位，是给有特殊需要的人坐的。OK， 这个时候你会发现一个不一样的点，就是它不是说人们什么时候都不坐，如果没有特殊的人的时候，大家都会坐这个座位。OK， 如果你坐在里边，你也会觉得奇怪的，为什么？它周围有好多铁管子，因为残疾人要出去，要做完起身的时候，这个地方是不好不好起来的，所以有好多管子。你健康的人坐在这些有管子的地方，你自己也会觉得奇怪，像监狱一样。OK， 但是每当一旦有老人上车，一旦有残疾人上车。那么这我我是没有见过不让座的 ，OK， 我也不排除有啊，有一些这种没有受过良好教育的人，也许会这样做。但是，以、嗯、我见过这么多次的情况下，是一次都没有过，所有的人都起身去让座 ，OK， 起身去让座，甚至很多人会扶着老人，扶扶着老人往前走啊，老人其实也不想让你扶，残疾人都不扶 ，OK， 残疾人都不扶，所以这个时候我会想，哎，为什么不扶残疾人呢？后来一想，尊重，这是尊重。呃，我用 Facebook， 嗯、呃，我用 Facebook， 这是一种尊重，因为残疾人他为什么你为什么要给他放一块板，就是希望他能够自己走，但他觉得自己就是一个正常人，我只不过上帝给了我一些更加发达的大脑而已更加强壮的上肢而已，我和其他人没有区别，你如果这个时候你非要帮他，他会觉得哎，我有区别吗？你是觉得我哪个方面是有能力不足吗 ？OK， 就是说尊重，所以你会发现这几个故事都通通告诉我们。在美国的话，这方面的歧视其实不严重 ，OK， 其实没有那么严重，其实是有的，哎，歧视的确是有，但是状况情景没有那么严重，哎，而且呢，我们通过对比，通过思考，你总结总结，你也会发现一个、哎、很有意思啊，我就给大家做了一个白人在社会中啊，我得出一个个人的结论，比较主观，这个是比较主观，比较逗逼的感觉啊，就是说，甚至白人啊，甚至白人。可能他更不如其他人种呢，来的社会地位高啊。手机到日本和美国还需要换吗？不需要换啊，都能直接用。但是在日本的话呢，看你待多久。如果你待的久的话，你可以自己买张卡就能用了。如果你要是呃待的时间短，他那个机场都有租的地方啊，租金的话也不便宜，但是呃就不用不用换，都完全能用了。OK， 回到我们的主题那么呃你会发现，这我就做了一个比较倒逼的一个一个一个,一个总结。说这个目前骂人权力是一种。大家知道骂人是一个宣泄心中愤怒的一个方式，那么，我们就拿姑且拿这样三种肤色的人来做一个对比啊。我们来看，首先看白人，白人可不可以骂白人？白人当然可以骂白人，对不对？内部嘛，互相撕，对不对？这是没有问题的。但是白人能不能骂黄种人？不能骂。OK， 你顶多是抱怨，或者你觉得他不舒服啊，你看他不爽，你自己不一不高兴，但你不能说他啊。你说你这个外来人怎么怎么样？你是外地人怎么怎么的？不能这么说，为什么？人们都害怕自己被牵涉到一些因为歧视而招来的一些事件中，对他很不利，你知道吗？对他很不利，能躲多远躲多远。OK， 所以在美国吧，公平、自由，这是宪法里面写到的最重要的两个词。所以歧视就不公平嘛，所以你就违宪嘛，对不对 ？OK， 所以所有人都很害怕这个词，尤去白人。为什么？他们主导这个社会，所以他们更要自己先遵守这一条才能行。所以白人不能反黄人、黄种人。白种人能不能骂黑种人 ？OK， 肯定不行，是不是 ？OK， 为什么？就这个非常简单的一个例子，你就能明白了。就像例如开除一个人 ，OK， 如果是一个白人的 boss， 开除一个白人员工 ，OK，Get、okay, out， 可以了，你给我滚蛋就完了。但是如果是一个黑人，你敢不敢这样对他说？你给我滚出办公室，是不是 ？OK， 他立即就会怎么办？立即就会上报。是不是或者游行 ？OK， 你歧视我 ，OK， 你开除为什么不给我讲清楚为什么 ？OK， 所以白人，你发现同等情况下你开除一个黑人，你怎么能叫过来？你先给他讲清楚，哎，你可能不适合这个工作，这个地方对你可能有一些耽误，你应该去一些更适合你的地方发挥你更大的作用，例如广州，是不是？<笑>现在广州黑人特别多，我在费城打车的时候。就有一个的哥，就是曾经在广州打工，啊，当时我都惊讶了，我说你真的去过中国？他说对，我说你去了哪个城市？他说广州。我说你怎么跑广州去了？他说广州打工啊，广州工资高啊。OK， <笑>就当时特别自豪啊，当时特别自豪。所以你会发现，你开出一个黑一种人和开出一个白一种人比起来，你开白人没有负担啊，你直接你给我滚出去就可以了。但是当然也要尊重啊，基本尊重是要有的。但是你对黑人你就要非常小心，哎，非常小心。哦，那么从爱尔兰来广州，联通卡打不出去，这个应该是因为制式的问题，因为联通它是用的 WCDMA 的手机，然后你像现在移动和联通之间也不兼容啊，就是因为它是它是模块不一样。对，再回到咱们表格里，然后是黄种人，黄种人可不可以骂白种人？当然可以骂，对不对？我们天天在骂，是吧？白种人如此啦，白种人内容啦，内容啦，怎么啦？了？黄种人能不能骂黄种人？可以骂呀，我们也是在自己互相撕，对不对？但是黄主任能不能骂黑主任？有没有发现？不能。为什么？第一，不敢、啊。OK， 因为他的体格，你看到他的时候，你就只想躲开。OK， 你就只想躲开，尽量和他不要发生任何冲突，否则你会不光是彼此撕逼大战的小事，关键你可能真的会被撕掉。OK， 所以这个时候你发现，第一是不敢，第二呢，你会发现，你也不能去挑动他那个敏感的神经。OK， 不能，不能挑。对对对。嗯<咳>。你刚才始是竖着看的 ，OK， 哼。也行啊，竖着看和横着看一样啊 ，OK 哦。哦，那不一样，我这表做的不科学啊 ，OK。竖着看的时候就发现就不对劲了啊 ，OK、哦。好，对，不一样。那再看黑种人，黑种人能不能骂白种人？天天在骂，是不是？最近在,在玩命的游行，是吧？再看黑种人能不能骂黄种人？当然可以 ，OK。想骂你就骂你，是、啊、吧？不打你不惯了 ，OK。这个黑种人骂不骂黑种人？当然要骂黑人，不将自己内部撕嘛。而且其实啊，我们在，呃，这个，我们在这个要面对一个现实，就是其实在美国，这个黑种人的，黑人的这个地位现在其实已经超过，也不能说超过，其实现在黑种人的地位，黑黑人的地位已经非常高了，而且他们已经被白人接纳，被认可是美国的组成部分的部分，因为黑人确实给白人带来了很多的成就。给美国带来了很多的荣誉，比如体育，比如音乐、影视，是吧？所以你就会发现，在美国的电影里，是吧？一个黑人、女人、宠物，一定会是主角身边的标配，是吧？为什么？他在标榜这件事。现在陆陆续续会出现一个日本人或者韩国人，你发现了没有？哎，在会做一些非常奸诈、狡猾的这些一些角色。OK。所以这是体现出他们主流的思维模式的，啊，主流思维模式。所以你会看到，其实对比起来啊，可能相对白人，可能他的处境更不容乐观，是吧 ？OK， 不容乐观。所以我们就通过逗逼的方式也好，怎么方式故事也好，我们聊了这么多的故事，那我们就总结总结，有没有其实就没有那么严重，但是有的时候你会让你心情很不好，对不对？那我们该怎么去面对这样的歧视呢？怎么去与这样的歧视共存呢？那么，哎，是非常明确的。那么，第一，宽容面对；第二，据理力争；第三，加以利用。什么情况呢？我们一个一个来看。首先是面对宽容啊，哎，宽容的面对，就是因为刚才的这些例子举完以后啊，大家发现了没有？就是其实有一些所谓的歧视，是一个误会，是一个误会。也就是说，其实他并不是一个真的就是那样的歧视，只是彼此不了解，你就懂吗？他不了解你，你也不了解他，于是就出现了这样的歧视。而这种歧视还是相互的，你能说他歧视你？你能说他说你没有歧视他吗？例如，我有一个，现在我有个同事，他呢在美国的，他给我讲了这么个故事，我觉得跟这个主题挺挺挺有关系的啊。这是我们最爱吃的酱猪蹄，我相信现在在频道里的所有同学，看着他就流口水，是不是？所以这个同事呢，在美国工作、上学的时候呢，也一样，他时间长了馋嘛，就弄了一个猪蹄儿吃。吃的时候，这些美国人看到，哎呀，好可怕！你这吃什么东西？垃圾是不是 ？OK。所以，他当时听得非常愤怒，那你们懂吗？你们吃过吗？你知道这有多美味吗 ？”OK。所以其实你看，每个人都站在自己的角度和立场，然后去判断别人做的一件事，你是变态，你是怪物。是吧？你有毛病是不是？你怎么能吃这种垃圾？哎，所以不了解这是，因为。所以这正是因为很多美国人啊，其实反而是没有世面的，你知道吗？大家一定要去理解，就是他没有世面的时候，你其实也就不能对他太高要求。很多的美国人其实是非常闭塞的，他没有出过国，他没有离开过自己的国家，甚至。在纽约的一个人可能连洛杉矶都没有去过，你能想象这件事吗？我想问一下咱们频道里的同学，你们对于全中国都了解吗？你会发现，有的时候我们对美国的了解会多于我们对隔壁省的了解，甚至更不要提对旁边的日本，对吧 ？OK， 所以这是什么一个视野？哎，你自己的信息量、知识量没有那么大，所以当时这些美国人啊，他们其实都没有太出过国，所以他们不清所以当遇到这个情况，你说你非常愤怒，你很生气，他他妈的你歧视我 ，OK？ 你会发现把一个事情矛盾的激化 ，OK？ 激化，了。所以遇到这个情况的时候怎么办？宽容一点，对不对？我们总能允许别人的知识面没有那么宽广、啊。所以这个我这个同事做的就非常好，那怎么办呢？他说 OK， 我是变态，那今天我就吃呗，反正好好吃。吃完了，过了两天他就买了一些鸡胗回来，鸡胗就没有形状了，对不对？美国人没吃过，对不吧？哎，这是什么东西？它是 Chicken。鸡肉，要不要来点？那哥们儿说、哎、好，吃点啊，好吃好吃,好吃，一直吃啊。因为他当时也确实不知道鸡胗该怎么说，是吧？那哥们儿吃完之后，他也就没打算继续给他解释这是什么东西，这是个内脏，他没有去讲。OK， 但不管怎么样，你看内脏你不也吃了吗？当你不知道它是什么东西的你不是就觉得挺好吃的吗？可以像什么例如肥肠啊之类这些东西是吧？爆肚是吧？就是你发现一样，我们不要跟他较真，因为他不懂，他没有尝过，对吧 ？OK， 所以。遇到这种发现，你看这不是一个歧视的时候，你就怎么办？你就把它，哎，把它过去，我讲它过去，是吧？宽容对待。啊，就刚才说给我讲猪蹄这个同事还是讲了一个事儿，怎么回事？他有一次晚上饿了，就出去买点零食，买完买点披萨，买完之后往宿舍走，过马路的时候，就有一个黑哥们儿，啊，就因为很晚了，大晚上大街上啊，就突然走到他跟前，就把他喊住了，啊、是吧？说。过来跟我一起跳舞，呵呵那哥们儿一起跳舞，过来来来来来来。我这同事非常害怕，因为一个小女孩你想想看，在大半夜，在美国路边啊，碰到一个黑哥们儿那么强壮，是不是 ？OK， 所以他说他大概就摇摇头，不会 ，OK。然后那哥们儿说 ，OK， 欣赏我，呵呵你就跳呗。然后说好，他就看他跳跳了一会儿，他就相对性的说，哎，跳得很不错啊，真不错、啊，然后他就走了。所以也就没什么事就走了，所以你会发现。往往有时候，你如果把这个事情，哎，你处理的不好，你会发现，把，本来没有带有歧视的一件事，可能会被别人误解，你在歧视他。刚才如果这个黑哥们儿见着他说，哎，来，跟我一起跳舞，啊，你是黑人，你好可怕啊，你好脏，你会发现，这黑人可能本来就是想跟你跳个舞，哎，一听这事儿，我靠，你看歧视我，因为黑人啊，他的脾气确实暴，他的脾气确实暴。而且呢，好多的黑人啊，有有这种数量众多的黑人，不能好多了，数量众多的黑人有吸毒的这样的一种情况，所以你不知道他那个时候嗑药没有，所以你千万不要刺激他 ，OK？ 哎，比较有礼貌的，哎，象征性的把这个事情过去，你赶紧走就行了，这个其实没有问题的。那你不能激怒他，哎，你看，哎，我为什么要你跳舞，是吧？这个时候他可能就怒了，他如果一生气，人一激动，一暴躁，这个时候就可能。会酿成一个不好的结果，而这个时候是到底他歧视你，还是你歧视他呢？你去感觉，其实你还是在歧视他的嘛？应该，你看啊 ，OK。所以说，当你发现一件事情，你要判断这个是不是歧视，哎，你要判断啊 ，OK。这一个第二个故事啊，就是咱们的“据理力争”，哎，为什么？当你发现啊，如果你发现。他的确有这种歧视的痕迹在里面，我刚才说了是有的，哎，绝对是有的。那怎么办？抗争啊，一定是要抗争。例如，二零一四年的时候，我从美国要回国了，所以当时我有一个手机号在美国，我和我特别喜欢那个号，因为很很很顺，那个号，都想把它保留。所以在美国也有停机也有停机保号的这个这个项目。然后呢，我第一个公司是 T-Mobile 的，然后呢，我去那个。他那个公司的门店，我就去跟他提嘛。我说我现在需要，呃，做一个停机保号、啊，因为我那保了好几年了那个号，你我我知道有这个业务，他说没有，没有这个业务，不能保。我、啊、说不可能就啊，我我已经呃办过很多次了。这个时候跟我去的有一个哥们儿啊，他就跟我说是，他如果有的话，他一定会给你保的。他没有就不给你保啊，他就因为他就是有一点点过分去相信他们的所谓公平 ，OK， 所以呢。我说不会的啊！我说我就必须要问他。我说怎么可能？我说我曾经有过，为什么现在就没有了？问了半天，他最后大致的解释搪塞我的理由是：说我们这家店刚刚取消了这项服务。哎，我当时非常愤怒。我说不可能啊！我说你先这样，我就投诉你啊！他说那没有办法，我真的没有办法给你提供这个服务。然、啊、后我就出来了。然后我那个朋友就跟我讲说肯定不行啊，因为他从来没有遇到过这个业务，所以我当时就觉得他什么，他就是不想给你保号。因为你保了号啊，你需要存一百美金，虽然是存了钱，但是这个钱他没有提成的，因为这个钱你不花，你知道吧？这个钱你不花，只是为了保留这个号存在账户里面，这个钱没有出现消费，它挣不了钱。他那想让你买什么？他想让你买了个套餐，哎，那种包月的一个月多少钱的那一种，他当时让我降到最低一个月十五美金，我当时想我疯了吗？我在国内我都不可能用的，对吧？所以我这同学说肯定没，肯定没有啊，你不能弄，你看着啊，我们换一家。我就换到 A t T 这个公司里边进去，哎，你跟他讲，我说我刚才我我现在需要一个什么样的服务，我问他我说这个号可不可以换公司，他说可以，我知道可以，哎，因为我曾经呢，呃，在我第一个这个号其实是从叫做 Metro P C S 的一个电信运营商上买的，这个公司比较小，区域也比较的局限啊，我当时是转到了 T Mobile 的，所以说我从 T Mobile 呢就又转到了 A t T， 他说可以转。OK， 我说好的，哎，我觉得这证明这个人肯定是服务没问题。然后我就说，那我能不能把这个号保留，存一些钱？他说可以保留，不用存钱。OK， 我们给你保留就行了。OK， 你能明白吗，同学们？所以就是说，当你发现这种问题的时候，你要怎么办？你不要放弃你维护自己权益的机会。但是说到这儿的时候、啊，就有一个比较尴尬的事情：出国之前，口语一定要学好啊，口语一定要学好。那么否则。你想维护自己的权益，你会发现你说不明白的时候，他就悲剧了，啊，就悲剧了。所以怎么办？所以出国前一定要把口语练好啊。对号是可以转运营商的，这一点其实也是能体会美国人的一个一种商业模式，这样的模式是会促进服务提升的。OK， 是会促进服务提升的。为什么这么说呢？因为你去体会啊，就是他是不是说这个公司你就这个号段？那个公司你就这个号段，分开号段不是这样的，而是我一个消费者，我买了一个号，这个号就归我了。归我之后，我喜欢哪个公司的服务，我就可以把这个号转去那个公司服务。于是呢，你就会发现，公司是不是应该尽可能把服务态度搞好，把产品设计好？哎，然后呢，服务越好，产品越好，人是不是越多？他的号越多，如果所有的号都到了一家公司，是不是其他公司就直接死了？是不是？哎，对，当然我们也不要去对国内啊有这种过分的这个苛责，因为这个有很多原因，我们可能未必知道，我们以后会讲到的啊。我们有很多的这个，我们有很多的东西，你在国内看着不合理，你越出国，你一对比之后，你发现你就越来越觉得合理，很多事情就应该是这样的。OK， 我们以后再说那件事啊，先先往后说这个事哎，上网卡贵啊。OK， 在国内又怎么用 Facebook？ 你可以买一个 VPN 的那个，这个这个这个这个这个叫做什么来着？代理服务器的软件就可以用了啊，做一个 VPN 就可以了。所以当时我就把这转过去。所以遇到这种问题，你要怎么办？嗯、一定要据理力争，不要害怕或者不要去羞涩。算了算了，算了就这样吧。不要放弃，你要努力的捍卫自己的权利。黑人的地位怎么样得到了提升？抗争 ，OK， 抗争，你会发现没有人会主动将权力拱手奉钱给你，都是你自己抗争回来的。所以你在美国上学也好，留学也好，哎，旅游也好啊，都怎么办？一定遇到这种情况，要与他争辩，啊，要与他争辩啊！还还遇到好多事儿，我今天就不多说那些事了啊，反正挺有意思的。哎，而且有的时候你能怎么办？你还可以适当的假以利用这种。你是一种少数裔，你是一种外国人的这种特权。不光是外国人来了中国有特权，中国人去了外国也会有一些特权的。怎么回事呢？在我回国的时候啊，到我这一四年从美国回来的时候，我在旧金山的机场附近呢、啊，有个叫 Travelers 的一个宾馆，一个旅社应该叫，它的级别应该就是 Tavern 那种感觉，就是就是非常便宜啊，非常便宜。只不过旧金山这个城市整个都比较贵了啊，大概基本上是一百美金左右。但是你到了。中部啊，或者是一些不太发达的城市的话，大概就是呃三四十四五十美金啊，最多大概五六十美金应该就可以住得下来。那么当时怎么回事呢？他们承诺有免费的 WiFi， 然后我就来了，来了之后住进去发现我那个屋子啊能搜到 WiFi， 但是连不上，嗯、所以呢我就问这个呃我就问这个前台啊我说我这个为什么没有 WiFi 啊连不上？他就他就他这个虽然你看他是 p a v i o n 这样的商店啊比较小。比较小的规模，但是呢，他其实是可以怎么办？他是有一个中央管理中心的，所以他的这些 WiFi 都是有一家第三方提供的，所以他就让这个人打电话，哎，打电话过来给我解决，就让我尝试这样，尝试那样，其实就是你的 WiFi 关一会儿，开一会儿，换个地儿怎么办？调完不行，弄不成，然后前前台我跟他说，我说他给我试了，弄不成，我说你给我换个房间吧，他就在拒绝我，搪塞我，说不行啊，换不了，这换不了，都换不了。我说，呃，为什么呢？啊，怎么怎么？我说我一定要换，我说我要工作，因为那天我确实有一些网课，而且我要发文件回国内，所以我说不行，我必须得用。他说那你方不方便来我们大厅上网？这边信号很好。我说你退了我房间，我就来你大厅上网，我住你这儿都可以。啊、你怎么能这样说了 ？OK， 我说我他，因为我付了钱，我当然要用了、啊。然后这个时候，这哥们儿这个印度小伙子也有点着急了，是吧？他突然来了越南呢。他说这个 WiFi 是免费的，所以我们不能保证它好用。我说我乍一听，我觉得嗯。好像挺有道理的啊，好像挺有道理的。但是呢，我转念一想，不行啊！我说不行啊，我得捍卫我的权利，啊。不然我没法工作，而且确实没路可退。我说是，我说这个 WiFi 固然是免费的，但是它是对全全住宿的所有人都是免费的。可凭什么我不能用？而离着这儿近的可以用，远的不能用。而远的不能用，近的不能用，你为什么给我在远的而不给我近的房间？我的房钱也是和别人相同的条件下，甚至还有更高的情况下。我说你是在歧视我，你说我觉得我是中国人是吗？所以你在歧视我，你说我亚洲人你歧视我是吗？<笑>这哥们儿立即就怂了，你知道吗？没有没有没有没有，我说别别别，你别跟我说，我跟你叫你 manager 过来，我要跟他聊。我说你在歧视我，你对我有特殊的处理。啊，他说不不不，我不是这个意思，你听我说，我说你不用说，我说我也是亚洲人，我说你不用跟我说这些，是吧 ？OK， 我现在深深的感受到了一种伤害。我说你必须给我解决这个事情，呃、啊，你叫你 manager 来。这哥们说，等等等等，我给你解决，我给你解决。我说不，我说你现在解决，我也不跟你解决。我说你叫你 manager 过来。然后这个时候 manager 可能听到外边有一些对话。OK， 你一提歧视，你你只要提歧视，就会有用。OK 就会用。当然你也不能无理的提啊，你也不能无理的提。但是怎么办、啊？你<笑>一提还是有用的。OK， 这哥们儿这个这个这个这个这个这个 manager 过来之后，我把这个事情又给他陈述了一遍。然后呢，我说我现在感觉到你们在歧视我。哎，如果有必要的话，我我可能会会会采取更低端的手段。他<笑>其实就住个店嘛，本来也不应该这样。但是这个这个 manager 说 OK 不用不用，对吧？’最好的一间房拿给了我，就在这个前台的外边一出去就是，旁边就是游泳池，然后房间也比原来那个大，而且又新 ，OK 房间又好 ，OK， 然后我就开开心心的拎着我的行李住进了有 WiFi 游泳池，离前台又近，是吧？的一间房间。OK, 所以有的时候你对这些歧视呢，稍微的加以利用，你会发现。也会给你带来一些比较好的成果和结果啊，所以说呢，今天我要讲的这些故事呢，就呃基本都讲完了啊。所以说，歧视不可怕，我们在哪里都有歧视，在国内遇到的、收到的歧视也并不少，是不是 ？OK， 摇号啦，是不是？或者什么限购啦，你发现都有的啊。OK， 但是我们该怎么办？出国是为了什么？出国是为了开阔眼界，很多的事情见多了就不觉得怪了，对不对？哎 ，OK， 所以说呢。呃，希望大家出去旅行也好，呃，上学也好，都能够有一个愉快的呃体验，啊、呃，有一个愉快的体验。同时呢，也好有什么问题也欢迎大家和我去交流。呃，我们后边的很多，我们除了这些内容，还有好多没有讲到的，关于骑士啊，关于打飞机啊，关于摩天大楼啊，都有好多没有讲到的。所以如果有兴趣想听到其他内容的同学呢，你可以看到在这个 PPT 的左侧有一个 Q 群，啊，有一个 Q 群。那么大家可以加到这个 QQ 群，我们还有好多的活动啊，我们还有好多后续的知识点会跟大家分享。然后呢，下边这个二维左边这个二维码，右边是酷学网的二维码，左边呢是呃我们的微信平台，里边呢也会有大量的信息跟大家分享，同时有上课的一些信息啊，给大家去关注。那么这个里边呢都会有什么？都会有很多的后续的内容啊。所以说，希望能够给大家带来更多的帮助。那么下一期，啊，我们下一期会讲什么内容呢？叫、这、做、个、摩天大楼里的故事。这张照片呢，是我在二零一零年的时候呢，在纽约的帝国大厦的楼顶，给大家去拍的。呃，不是给大家看，是拍下来的纽约的夜景啊，纽约的夜景。所以当时上去之后，无比的震撼。同时，这么多次在美国的体验啊，都让我呢有了一些不一样的这些理解和感受。对，下一次课的时候，我会和大家去分享，呃，摩天大楼里的故事。也希望大家能够继续关注我们的节目，呃，<笑>弹吉他是吧 ？OK， 那我就预测一下吧。我们到第十期的时候，我给大家唱一首歌，怎么样？咱们一共五十期歌，一五十期节目，我们十期啊，十期来一个，<笑>别啊，因为这个。对，没有计划的这个里边还有这个环节，大家觉得今天要谈吗？这样吧，就不在这个酷学这个平台上谈了，因为现在我这个麦克风也不太好，所以你们听不太清楚，所以大家先加那个群吧，然后我周末、周六、周日的时候在群里给大家去做一次展示吧。因为那个时候，我可以用一个电容麦克风，这样收的音会好听一点现在这个，我这个麦克风是摄像头自带的麦克风，所以音质非常的不好啊。所以，当然加群吧，加了群，我们周日的时候一言为定啊，一言为定，周日的时候给大家做一个小的分享啊。好的，行，那就感谢大家在这个电脑前坐一小时啊。我希望我们的节目确实能够跟大家分享一些有用的东西。能够给大家带来不一样的体验，让大家对美国有一个更加客观、有一个更加好的一个感觉啊！别毁了老师的良好形象，什么形象？看不到群号吗？在 PPT 里啊。Okay, 好的，好的，行，那我们今天的课就结束了啊！希望你们能够喜欢我们这个节目，我们也会全力的去把我们的节目做得更好。同时，你有什么想要听到的内容，也欢迎你们在微信、QQ 群里边给我们讲出来，我们会在后面的节目里给大家安排。啊。大家晚安。